0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته وقال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية رضي الله عنه صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة بسم
1: الله الرحمن الرحيم
0: ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب ما يفعله من نسي شيئا من صلاته. المقصود من هذه الترجمه ان من نسي شيئا من صلاته فانه يسجد للسهو. يعني الذي يفعله انه يسجد للسهو. والمراد بهذا الذي ينسى ليس كل ما ينسى يجبر بسجود السهو. وإنما يكون ذلك في بعض الأعمال مثل حصول نسيان أو شك أو مثل التشهد الأول لكونه يعني نسي وقام للصلاة للركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول حتى دخل بها وبدأ بها فإن يجبره سجود السهو وأما الأشياء التي لا بد منها كالأركان مثل نسيان سجده أو نسيان ركعه ركوع نسيان سجود أو ركوع أو ما إلى ذلك من الأشياء التي هي أركان فهذه لا يجبرها سجود السهو بل لا بد من الإتيان بها بل لا بد من الإتيان بذلك الذي فات الإنسان وإذا فرغ من الصلاة وتبين أنه ترك سجده او ترك ركوعا فانه ياتي بركعه كامله فانه ياتي بركعه كامله ولا يكفي سجود السهو عن الاركان وانما يكفي عن الاشياء التي دون ذلك فهذه هذه الترجمه وهي قوله من نسي ما يفعله من نسي شيئا صلاته، اي انه يسجد هذا المراد به ما عدا الاركان التي لا يجزئ او لا يجبرها شيء بل لا بد من الاتيان بها أه و اورد النسائي حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه صلى بالناس فقام عن التشهد الاول عن الجلوس للتشهد الاول فنبهوه فاستمر في صلاته ولما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم انه قعد على المنبر واخبرهم بما سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من نسي شيئا من صلاته فيسجد مثل هاتين السجدتين، اللتين سجدهما وكلمة يفرغ من صلاته ليس فيه تحديد موضع السجود والفراغ يمكن أن يكون يعني أنه معناه لم يبقى إلا التسليم ويمكن أن يكون بعد التسليم لكن آه السجود سجود السهو عن ترك التشهد الأول جاء موضحا في حديث عبد الله بن ابو حينة رضي الله تعالى عنه أن السجود قبل السلام وذلك لأنه سجود عن نقص فالسجود له يكون قبل السلام وقد سبق أن مر أن السجود إذا كان, إذا كا إذا كان السهو عن زي في زيادة فإنه يكون بعد السلام وحديث عبد الله بن محينة الذي تقدم والذي سيأتي يدل على أن سجود السهو عن النقص يكون قبل أن يسلم وإسناد الحديث يقول نساء أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الربيع بن سليمان النساء له شيخان كل منهما يقال لها الربيع بن سليمان وأحدهما الربيع بن سليمان ابن داود الجيزي المرادي المصري وثاني سليمان الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري المرادي المصري وكل منهما شيخ للنسائي روى عنه واخذ عنه وهذا الذي في الاسناد الذي يظهر انه الربيع ابن سليمان بن عبد الجبار اللي هو الثاني صاحب الامام الشافعي صاحب الامام الشافعي وراوي كتبه عنه والمشهور بوصف صاحب الشافعي الذي هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار ابن عبد الجبار المرادي المصري و قد ذكر الحافظ في التقريب في تهذيب التهذيب ان أنه أن الشافعي أنه أنه روى عن شعيب وكذلك في ترجمة شعيب أنه أنه روى عن الربيع بن سليمان المرادي لكن في ترجمة الربيع بن سليمان بن داود ما ذكر أو ما ذكر أنه روى عن عن شعيب بن الليل وفي تهذيب الكمال في كل من الترجمتين ما ذكر في اي منهما روايه الروايه عن شعيب الروايه عن شعيب لكن في تهذيب التهذيب ذكر في ترجمه الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي انه روى عن شعيب والربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري ثقه اخرج حديثه مسلم والنساء مسلم والنساء مسلم والنساء وبما جه؟ انا
0: اقصد يعني انا اقصد بالجز الجزئ الاخر الجيزي لا هذاك على اربعه على اربعه المرادي ايوه المهدد. ايوه بعدين
1: على اربعه ما في مسلم على اربعه مش يعني الاربعه الاربعه ما في مسلم, شو ما في مسلم؟ اي ما أذكر الآن لكن يعني عندكم الأربعة؟ كان
0: أصحاب السنة لا لا لا
1: لا لا أقصد هذا اللي هو الربيع بن سليمان
0: أصحاب السنة ابن عبد الجبار أصحاب السنن الأربعة الأربعة؟ نعم.
1: يعني كان كان في بالي أنها في المصرية التي طلعت عليها ما فيها ما فيها الأربعة لأن ذاك أبو داوود والنسائي اللي هو الأول اللي هو المرادي الجيزي نعم. أبو داود النسائي وهذا الظاهر في زيادة إما مسلم وإما وإما ماجه ثلاثة لكن الفيصل في ذلك تهذيب الكمال الفيصل في ذلك تهذيب الكمال الذي ينص عليهم بالأسماء وليس بالرموز ويتحقق من هذا من تهذيب الكمال أيوة عن من
0: الليث
1: عن شعيب بن الليث بن سعد شعيب ابن الليث بن سعد وهو ثقة نبيل فقيه أخرج له مسلم و أبو داوود النسائي ها؟ أخرج أه؟ له مسلم وأبو داوود النسائي لا. أو لا. النسائي وابن وبما... ماجه مسلم وأبو داوود النسائي نعم مسلم وأبو داوود النسائي مسلم وأبو داوود والنسائي أخرجوا لشعيب ابن الليث بن سعد المصري يروي عن أبيه الليث ابن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن عجلان
1: عن محمد بن عجلان المدني محمد بن عجلان المدني هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة ومحمد بن عجلان المدني هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أن أن أمه حملت به ثلاث سنوات أن أمه حملت به ثلاثة سنوات عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن محمد بن يوسف مولى عثمان محمد بن يوسف مولى عثمان القرشي وهو مقبول أخرج له النسائي وابن ماجه يروي عن أبيه يوسف القرشي وهو مقبول اخرج له القرشي المدني اخرج له ابو اخرج له النسائي والماجه كابنه
0: عن معاويه
1: عن معاويه بن ابي سفيان معاويه بن ابي سفيان وابوه ابو سفيان صخر من حرب ومعاويه هو امير المؤمنين ابو عبد الرحمن أبو أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي يتكلم فيه كثيرون من أهل البدع ويذمونه ويبغضونه ومن المعلوم أن أي بغض واي تنقص لاحد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو دال على سوء من فعل ذلك ودال على خذلانه لان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم تجب محبتهم ويجب تجب مودتهم وان تكون القلوب مملوءه بحبهم والالسنه رطبه بذكرهم بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكثيرون من السلف تكلموا في معاويه بن ابي سفيان بالكلام الحسن الذي يليق به والذي يليق بفضله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزه الله السنتهم من ان تتكلم فيه وان تلغ فيه كما حصل ممن خذله الله عز وجل من الذين تكلموا فيه وسبوه وعادوه وكلام السلف فيه كثير كلام سلف الأمة فيه كثير ولهذا يقول شارح الطحوية ومعاوية أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين وإنما كان خير الملوك لأنه صحابي والصحابة خير ممن جاء بعدهم والصحابة خير ممن جاء بعدهم وقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه سئل عن معاوية فقيل له ماذا تقول في معاوية؟ فقال ماذا أقول ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد ومعنى سمع استجاب قول الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده ومعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد ماذا يقال في رجل هذا شأنه أكرمه الله عز وجل بأن يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عندما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ومعاوية وغيره من المصلين وراءه يقولون ربنا ولك الحمد فهذه شرف أنهم ظفروا ب بصحبته وأكرمهم الله بصحبته و قال معاوية ربنا ولك الحمد بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده وهو كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام كاتب الوحي أو هو من كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث
0: <تصفيق> هذا
1: والحديث ذكره آه الشيخ الألباني في آه ضعيف سنن النسائي ومن المعلوم أن ذلك من أجل آه 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 محمد, محمد بن يوسف وأبوه محمد بن يوسف وأبوه لكن الحديث وهو ال آه آه كونه يسجد سجدة السهو عند ترك التشهد الأول ثابت في آه حديث عبد الله بن مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن وحين الذي ياتي بعد هذا وقد سبق ان مر بنا في جملة الاحاديث عند النساء ان ان من ترك التشهد الاول فانه يجبر ذلك ان يسجد للسهو قبل السلام كما جاء مبين في حديث عبد
0: الله بن مالك بن وحين رضي الله تعالى عنه قال باب التكبير في سجدتي السهو وقال اخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس ثم أرد النساء
1: التكبير في سجدة يسهو التكبير في سجدة يسهو المقصود من الترجمة إثبات التكبير في سجدة يسهو وأن الإنسان عندما يسجد يسهو يكبر عند ان يخر للسجود وهو يخر عن جلوس وعندما يرفع من السجود في كل من السجدتين يعني معناها اربع مرات يكبر اربع مرات لسجدته السهو عند الخرور للسجود وعند الرفع من السجود فانه يكبر و وهذا فيه تنصيص على حصول السجود حصول التكبير عند السجود للسهو وسبقا مرة الحديث الذي يدل بعمومه ايضا أيوة على هذا وهو أن النبي عليه الصلاة كان يكبر عند كل خفض ورفع يكبر عند كل خفض ورفع وهذا أيضا فيه خفض ورفع ولهذا سجود التلاوة أيضا عندما الإنسان يصلي ثم يأتي عند سجدة ويخر ساجدا فإنه يكبر عند القيام وعند السجود وعند القيام ويدخل ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في 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 الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع يعني في الصلاة عند كل خفض ورفع فحديث فهذه الترجمة هي تتعلق بالتكبير للسجود السهو أي عند الخفض والرفع فيه وقد جاء وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن ابو رضي الله عنه وفيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند السيدتين أي سيدة تعيد المتن
0: عن عبد الله بن ابو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد السجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم
1: يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين أو بعد الركعتين من صلاة الظهر ولم يجلس التشاهد الأول ولما فرغ من الصلاة ولم يبق إلا السلام سجد سجدتين كبر فيهما وكان سجوده جالس أي إن السجود عن جلوس وليس عن قيام وكان ذلك قبل السلام ثم قال مكان ما, ما نسي من السجود أو ما تركا.
0: قال: وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
1: مكان ما نسي من الجلوس، يعني أن هذا يجبر، يعني أن هاتين السجدتين تجبران ذلك المتروك الذي ترك هو الجلوس للتشهد الأول. الجلوس للتشهد الأول، يعني مكان ما نسي من الجلوس أي في التشهد الأول، أي أن هاتين السجدتين تجبران ذلك النقص. وتكونان عوضاً عن ذلك النقص. فهما جابرتان لذلك نقص هذا قال مكان ما نسي من السجود مكان ما نسي من الجلوس الذي هو الجلوس للتشهد الاول في هذا دليل على ان التشهد الاول ليس بركن وانه يجزي عنه سجود السهو اذا نسي وان سجود السهو في النقص يكون قبل السلام وان سجود للسهو يكون فيه التكبير سواء في ذلك ما كان عند السجود وما ك... و... و... وعند القيام من السجود. والسند.
0: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
1: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح وهو بالطاهر المصري، أبو الطاهر المصري وهو ثقة أخرج له مسلم.
0: و داوود داود والنساء والماجه.
1: مسلم وابو داود والنساء والماجه. ما أخرج له البخاري ولا الترمذي. ما أخرج له البخاري ولا الترمذي. وأحمد بن عمرو بن السرح هو أبو الطاهر المصري. قال أخبرنا ابن وهب. أخبرنا ابن وهب عبد الله عبد الله بن وهب المصري. وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: قال أخبرني عمرو ويونس والليث.
1: قال أخبرني عمرو ويونس والليث. عمرو هو بن الحارث المصري. وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. ويونس هو بن يزيد الأيلي. وهو أيضا مصري. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والليث والليث ابن سعد المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فهؤلاء ثلاثة مصريون كلهم روى عنهم آه عبد, الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري والذي روى عنه أيضا أبو الطاهر المصري الذي روى عن عبد الله بن وهب فهؤلاء كلهم مصريون يعني ثلاث طبقات يعني شيخ النسائي وشيخ شيخه وشيوخ شيخ شيخه الثلاثة كل هؤلاء مصريون عن, الشهاب. عن ابن شهاب عن ابن الشهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث بن زهرة ابن كلاب محدث فقيه وإمام مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة الذين رأوا من صغار التابعين وهو من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة وأدركوا صغار الصحابة ومحمد بن مسلم هذا محمد بن مسلم الزهري هذا هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد بتدوين السنة وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر والمراد من ذلك أن قيامه بالتدوين إنما كان بتكليف من السلطان وأما حصول التدوين بجهود فردية وبأعمال خاصة فإن هذا كان موجودا من قبل يعني في الصحابة والتابعين ومن المعلوم أن عبد الله بن عمرو العاص بن كان يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء ذلك مبينا في حديث ابي هريره وانه كان يكتب كان يكتب ولا اكتب فالمقصود بكتابه الزهري للسنه اي انه بتكليف من السلطان وتكليف من ولي الامر الخليفه عمر بن عبد رحمه الله عليه وحديث الزهري اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عبد
1: الرحمن الاعرج عن عبد الرحمن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني عبد الرحمن بن هرمز المدني الملقب الأعرج وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن بحينة بحينة عبد الله بن مالك ابن بحينة من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: قال باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة وقال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاه اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم
1: ثم اورد النساء هذه الترجمه وهي با... وهي
0: باب صفه الجلوس في الركعه التي يقضي فيها الصلاه
1: باب صفه الجلوس في الركعه التي يقضي فيها الصلاه المقصود من هذه الترجمه صفه الجلوس في التشهد الاخير صفة الجلوس في الركعتين الاخيرتين من الصلاة او الركعة الاخيرة من الصلاة التي هي المغرب مثلا المغرب يعني في الجلوس في التشهد الثاني المراد من ذلك بيان كيفية الجلوس فيه ومن المعلوم ان المصلي له في الجلوس ثلاث حالات او حالتان حالة الجلوس بين السجنتين وجلوس للتشهد الاول وجلوس للتشهد الثاني وكذلك أيضا جلوس في الثنائية يعني الفراغ من 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 الصلاة إذا كان ثنائية الفجر أو السنن أو السنن أو فالسنة أنه عند الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش الإنسان رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة هذه الأهل التي تكون في بين السجدتين وفي التشهد الأول وكذلك أيضا في الصلاة التي ليس فيها تشهد واحد وهي الفجر والسند فإنه يجلس مفترشا لكن في الصلاة التي فيها تشهدان يختلف التشهد الثاني عن التشهد الاي الاول في كيفيه الجلوس وقد جاء مبينا في حديث ابي حميد الساعدي الذي معنا وهو انه يؤخر رجله اليسرى يعني عن مقعدته ويخرجها من من عند رجله اليمنى المنصوبه من تحتها ويجلس ويجعل وركه الأيسر على الأرض متوركا ليس مفترشا أن يعني يكون الورك الأيسر على الأرض والرجل اليسرى أخرجت من تحت اليمنى واليمنى منصوبة وأصابعها متجهة إلى القبلة كما جاء ذلك موضحا ايضا في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فهذه الكيفيه التي هي كيفيه الجلوس في الركعتين التي يقضي فيهما الصلاه اي الركعتين الاخيرتين بالنسبه للرباعيه والركعه الاخيره التي هي الثالثه بالنسبه للمغرب فان الجلوس يكون بهذه الهيئه التي هي التورك بحيث يجلس على وركه الايسر ويخرج اليد الرجل اليسرى من تحت رجله اليمنى والرجل اليمنى منصوبه واصابعها موجهه الى القبله شوفوا بنات
0: <تصفيق> عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاه اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. نعم لسناد. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي. يقولنا سيخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي
1: ومحمد بن بشار بن دار. واللفظ له. يعقوب بن ابراهيم الدورقي آه ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. شيخ لاصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله أيضا محمد بن بشار بن دار. فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. ورووا عنه مباشرة وبدون واسطة. وهذا الشخصان لهم لهما ثالث وهو محمد بن المثنى. فهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة. وهي سنة 52 و200. اي قبل وفاه البخاري باربع سنوات فهم جميعا من صغار شيوخ البخاري هم جميعا اي الثلاثه من صغار شيوخ البخاري وليس بين وفاتهم وبين وفاته الا اربع سنوات وكانت وفاه هؤلاء الثلاثه في سنه واحده وهي سنه اثنتين و200 ومحمد بن بشار لقبه بن دار ورسمها أن النون متصلة أن بالباء وفي النسخة جاءت النون منفصلة عن الدال منفصلة عن الدال وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة بندار هذا لقبه محمد بن بشار لقبه بندار يذكر أحيانا باسمه ولقبه كما هنا وأحيانا يذكر باسمه فقط ولا يذكر لقبه وأحيانا يذكر لقبه فقط ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر باللقب مرة وذكر بالاسم مرة أخرى فإن من لا يعرف أن بندار لقب لمحمد بشار لو رأى محمد بشار في إسناد ثم رأى إسنادا آخر فيه بندار وليس في محمد بشار يظن هذا شخص آخر لكن من عرف أن هذا لمحمد بن بشار لقبه من دار يعرف أن هذا هو هذا سواء جاء في إسناد واحد أو في إسنادين فهذه فائدة معرفة القاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى
0: قال, آه قال
1: واللفظ له أي اللفظ لمحمد بن بشار أي المتن الموجود هذا لفظ محمد بشار ومعنى ذلك أن يعقوب بن إبراهيم لفظه ليس مطابقا لهذا اللفظ الموجود بل هو بمعناه بل هو بمعناه ولكن المعنى متفق عليه عندهما واللفظ المذكور لفظ محمد بشار ومحمد ويعقوب بن إبراهيم لم يذكر لفظه هنا
0: ايوه قال حدثنا يحيى بن سعيد
1: قال حد... قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد البصري ثقة اخرج حديثه وأصحاب الكتب السته قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر الانصاري وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم وأربعة
1: البخاري تعليقا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء
1: قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن أبي حميد
1: عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن سعد بن المنذر المنذر بن سعد بن المنذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد الثنتين الوسطى والابهام واشار ثم ورد النسائي
1: حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في في الموضوع وهو صفه الجلوس وانه قال يضجع قال يضجع
0: اضجع اليسرى ونصب اليمنى
1: اضجع اليسرى ونصب اليمنى والمقصود يعني مطابقه للترجمه مطابقه للترجمه يعني ان هذا يكون توركا ان هذا انه تورك كما جاء في في الحديث الاول كما جاء في الروايه السابقه عن عن منهي عن الصحابي أيوه لا عن ابي حميد, يعني أبي حميد عن ابي حميد عن حميد رضي الله تعالى عنه يعني ذكر النسائي له في هذا يعني يريد بذلك انه يكون متوركا. ايش لفظه اليسرى.
0: قال اذا جلس أذجع اليسرى ونصب اليمنى. ايوه. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد اثنتين الوسطى والابهام واشار.
1: اوله اول متن
0: عن وائل بن حجر قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا جلس ابجع يعني
1: هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاثه مواضع يعني عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا هو الذي يدل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وقد سبق أن من ربنا أن أنه أيضا يكون عند القيام لفِشَهُدِ الأول ترفع اليدين وهذا موجود وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث السنن أنه يكون عند السجود وعند في مواضع من السجود وان هذا يكون احيانا والحديث حديث وائل بن حجر يدل على الرفع في هذه المواضع حديث وائل بن حجر يدل على الرفع في هذه المواضع الثلاثه وفيه ايضا انه عند الجلوس يضجع اليسرى وينصب اليمنى وهذا هو المقصود من ايراد الحديث تحت الترجمه وبالنسبه لليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويقبض الإبهام والسبابة ويعقد الإبهام والسباب والوسطى الإبهام والوسطى وأشارة يعني يشير بالسبابة يشير بالسبابة ولكن المقصود من إرادة الحديث هو الجملة الوسطى وهي ما يتعلق بكيفية الجلوس في نهاية الصلاة
0: قال اخبرنا قتيبة
1: يقول النسائي اخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويروي عن سفيان وسفيان الذي يروي عنه قتيبة هو ابن عيينة لأن المزي في تهذيب الكمال ذكر أن, قو ابن قو ان قو قتيبة بن سعيد يروي عن آآ 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 يروي عن سفيان بن عيينة يروي عن سفيان بن عيينة فإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عنه قتيبة فإنه يُحمل على سفيان بن عيينة يُحمل على سفيان بن عيينة و قتيبة بن سعيد ولد سنة 150 وعمره 90 سنة مات سنة 240 ولد في السنة التي مات التي مات فيها أبو حنيفة والتي ولد فيها الشافعي لأنه والشافعي لده ولدوا في سنة واحدة والشافعي توفي سنة 204 وعمره 54 سنة وأما قتيبة فقد عاش إلى سنة 40 ومات قبل وفاه الامام احمد بسنه واحده. فعمره 90 سنه. وسفيان الثوري ادرك 11 سنه من حياته. لان سفيان الثوري توفي سنه 161 سنه 161 وسفيان بن عيينه ولد ولد سنه وقتيبه سعيد ولد سنه 150 والمزي في في تهذيب الكمال ذكر ان آه قتيبة يروي عن سفيان بن عيينة وما ذكر سفيان الثوري وسفيان بن عيينة هو المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عاصم بن كليب
1: عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا
0: ومسلم والأربعة
1: ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه, عن أبيه كليب بن شهاب وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة في جزء رفع اليدين, رف اليدين وأصحاب السنن الأربعة عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال باب موضع الذراعين وقال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع زراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها
1: وأوردت النساء هذه الثانية وهي موضع الذراعين وإن وإنها تكون على الفخذين إنها تكون على الفخذين يعني يضع اليدين اليدين على 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 الفخذين والذراعان يكونان عليهما لكن لا يكون معتمدا عليهما لا يكون معتمدا على فخذين لا يكون معتمدا وإنما تكون موضوعة أو قريبة منها وليس معناه أنه متكئ عليها ومعتمد عليها يعني على على فخذيه. وأورد النسائي حديث وائل بن حجر وفيه الدلاله على ما ترجم له المصنف ايش قال؟ قال رايت رسول الله. قال.
0: قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاه فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه واشار بالسبابه يدعو بها. وضع ذراعيه على فخذيه، وضع ذراعيه على فخذيه
1: من غير ان يكون هنا يعني يعني أنه ليس هناك اعتماد لأن الـ 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 الإنسان لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض في الصلاة يعني لا في الجلوس ولا في ولا في السجود ولا في السجود يعني من حيث أنه يعني آآ آآ يفترش ذراعيه في حال سجوده ويعتمد عليها أو يضع ذراعيه على فخذيه وهو ساجد ويتكئ عليها أو كذلك وهو جالس يعني يتكئ على ذراعيه بذراعيه على فخذيه وإنما يضعهما يضعهما على فخذيه ثم أيضا ذكر ما يتعلق باليدين وأنه
0: وأنه بالنسبة لليدين بالنسبة لليدين قال وأشار بالسبابة يدعو بها
1: وأشار بالسبابة يدعو بها يعني الأول الرواية السابقة ذكر أنه ثم أشار وهنا قال يدعو بها يعني بالسبابه والالوسطى ال ال مع مع الابهام قد عقد بينهما او حلق او جعلهما حلق بهما وجعلهما كالحلقه
0: ايوه اخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي
1: اخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقه اخرج حدثه النسائي وحده
0: قال حدثنا محمد وهو يوسف على حد
1: محمد هو بن يوسف الفريابي وثقه فاضل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وكلمة هو الفريابي الذي قالها هو من دون هو من دون محمد بن علي بن ميمون الرقي الذي هو تلميذه أي الذي قالها النسائي أو من دون النسائي, النسائي أو من دون النسائي هو الذي قال هذه الكلمة التي بين بها من هو محمد بن يوسف لأن لأن محمد بن علي الرقي ما زاد على أن قال محمد بن يوسف لكن من دون هذا التلميذ هو الذي أضاف كلمة هو الفريابي
0: بان قليسنات رحمه قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قليب عن أبيه قال حد هنا؟ نعم سفيان
1: قال حد هنا سفيان وسفيان هذا هو الثوري سفيان هو هذا هو ابن سعيد بن ابن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمر مؤمننا في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وهو فقيه وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد لازمه محمد ابن يوسف الفريابي محمد بن يوسف الفريابي قد لازم سفيان الثوري
0: عن عاصم عن أبيه عن, عن عاصم عن أبيه عن عن وائل
1: وقد مر ذكرهم
0: قال, قال موضع المرفقين وقال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لانظرن الى صلاه رسول صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبله فرفع يديه حتى حازتا اذنيه ثم اخذ بشمال ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع راسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى
1: ثم ورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق أخرى وهو دال على ما دل عليه
0: الـ ترجمة أخرى
1: نعم وش الترجمة؟
0: موضع المرفقين
1: نعم موضع المرفقين موضع موضع المرفقين إشكال في المتن يعني هناك ذكر الذراعين وهنا المرفقين أيوة.
0: عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي
1: قول وائل بن حجر رضي الله عنه هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي حجه وما إلى ذلك من الأعمال التي يعملها وهم يشاهدونه ويعينونه لأنه يقول بنفسه نفسه ويقصد ويعزم على أن ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرف كيفية فعله والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي صلوا كما رأيتموني يصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم فشأنهم أنهم يتلقون عنه أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام ووائل بن حجر رضي الله عنه يقول أنظرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي يعني حتى يعرف كيفيه صلاته يعني معناه انه يعقد العزم ويتجه يعني هذا الاتجاه ويقصد هذا القصد وهو انه يعرف الهيئه والكيفيه التي التي يفعلها رسول الله عليه الصلاه والسلام ايش قال
0: بعدها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبله فرفع يديه حتى حازتا اذنيه. قام رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم فاستقبل القبله يعني في الصلاه فرفع يديه حتى حازتا اذنيه. يعني هذا فيه بيان رفع اليدين عند التكبير وانها ترفع الى حيال الاذنين. وقد جاء في بعض الروايات انها الى المنكبين في بعض الاحاديث وكل منهما صحيح وكل منهما ثابت. فاليدان ترفعان الى المنكبين وترفعان الى الاذنين.
0: أيوه. قال ثم اخذ شماله بيمينه. ثم اخذ شماله بيمينه
1: يعني وضع اليمنى على اليمنى على اليسرى. اخذ شماله بيمينه ووضعها على صدره. يعني معناه انه قبض اليسرى باليمنى
0: ثم اخذ شماله بيمينه. ايوه. فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك. فلما اراد ان يركع يعني
1: انتهى من القيام وأراد أن يركع رفع يديه مثل ما رفعهما أولاً يعني حيال الأذنين يعني مثل ما رفعهما أولاً عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين ووضع يديه على ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه يعني في الركوع يعني ركع وضع يديه على ركبتيه يعني رفع يديه حيال الأذنين وكبر
0: راكعاً ثم إنه وضع يديه على ركبتيه قال فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما رفع رأسه
1: من الركوع رفعهما مثل ذلك يعني هي الاذنين وهذا في تفصيل الروايه السابقه التي كان يرفع اذا كو... اذا اذا الصلاة وإذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع هنا فيه بيان الكيفية التي يكون بها الرفع بيان الكيفية التي يعني فيه إثبات الرفع وهذا فيه إثبات الكيفية التي يكون بها الرفع وانه الى محاذاه الاذنين
0: أيوه. قال فلما سجد وضع راسه بذلك المنزل ب... بذلك المنزل من يديه فلما سجد وضع يعني
1: راسه بذلك المنزل من يديه يعني مثل الهيئه التي كان يعني عندما رفع يديه للتكبير يعني وضع يديه حذاء حي... حذو منكبيه يعني ان رأسه كان بين اليدين يعني الهيئه التي يكون فيها عند التكبير الهيئه التي يكون فيها عندما يرفع للتكبير يكون
0: وضع اليدين كذلك ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى ثم جلس
1: يعني في اه يعني في بين السجدتين يعني اه ثم جلس يعني اه فافترش رجله اليسرى. افترش رجله اليسرى.
0: ووضع يده
1: جلس عليها ولم يتورك
0: ونصب اليمنى. ووضع يده اليسرى على فخذه، ما صادق اليمنى.
1: وضع يده اليسرى على فخذه.
0: اليسرى. ايوه. قال وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. وحد مرفقه
1: الايمن على فخذه اليمنى. على فخذه اليمنى، لكن كما هو معلوم من غير اعتماد. على الفخذ بالمرفقين
0: ايوه قال وقبض ثنتين وحلق وقبض ثنتين اي التي هي الاصبعين
1: هي الخنصر والبنصر قبضهما وحلق الابهام مع الوسطى
0: ورايته يقول هكذا واشار بشر بالسبابه من اليمنى وحلق الابهام والوسطى وهما بي
1: وقال ورايته يقول هكذا واشار الى الكيفيه التي يكون يحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابه ايوه انتهى
0: أيه. انتهى اخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود هو ابو مسعود البصري ابو مسعود البصري كنيه توافق اسمها به وقد عرفنا ان هذا نوع من انواع علوم الحديث وهي معرفة من وافقت كونتس عيدة معرفة ذلك ألا يظن الغلط والتصحيف فيما لو قيل إسماعيل أبو مسعود فإن من لا يعرف أن كنيته أبو مسعود يظن أن أبو صحفت عن ابن يعني بدل إسماعيل بن مسعود صارت أبو مسعود لكن لا تصحيف إن جاءت بن مسعود فهو ابو مسعود وإن جاءت ابو مسعود فهو ابو مسعود وحديثه أخرجه النسائي وحده. وهو ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي
0: وحده. قال أخبرنا بشر بن المفضل
1: قال أخبرنا بشر المفضل البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن
1: عاصم بن كليب عن أبيه عن, عن وائل بن, بن حجر وقد مر ذكرهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.